0: Hej och välkommen till det här sommarpratet. Jag heter Agneta Johansson och jag ska berätta om mig och min mamma. Och vi börjar med mamma. Min mamma hette anna Lindell och växte upp i Templarhuset i Eksjö där hennes föräldrar var vaktmästare. De tillhörde nykterhetsföreningen NTO. Ofta berättade hon om maskerader och utflykter och fester som firades i Templahuset med föreningen. På nyårsaftonen skulle någon stå längst upp i huset och slå med ett spett på en gånggång. Det var problem med att få tolvslaget att låta jämnt och stadigt och helst skulle det också inträffa på den utsatta tiden. Det var inte enkelt, brukade mamma säga. Men man kan allt, bara man vill. Det var så hon var, mamma. Hennes pappa, alltså min morfar, var ju ansvarig för det där med spettet. –och allt annat i Templarhuset. Mamma var definitivt pappas flicka. Det var hon som gick upp och klädde sig– –när han som frivillig brandman blev kallad till uttryckning på nätterna. Hon medgav att då hade hon varit rädd. Annars var inte min mamma rädd, tvärtom. Vad är det för trams, menade hon– det hjälper väl inte att bli rädd? När hennes älskade pappa dog fick hon reda på mer om hans bakgrund. Att han var född i en backstuga under gården Kulla i Hörida Socken. Jag minns att vi var där och tittade. Efter morfars begravning och huset fanns kvar. Om man nu kan kalla det för hus. Det användes som vebo då. När morfar var i tioårsåldern kom han som fosterbarn till prosten Gustavsson i Hareda. Det var samma prost som 1879 började ha samlingar i Ingaps skola. Han var en god förkunnare och de flesta äldre i bygden kom för att lyssna till honom står då och läsa om prosten i Ingaps församlings minnesskrift från hundraårsjubileet. Det tog en stund innan jag insåg att det på något sätt också gav mig en liten koppling till Ingap långt innan jag var född. Det kändes bra, som en bekräftelse på något sätt. Nu ska vi få lyssna till lite musik ifrån den tiden- och håll i er.
1: I nykterhetens sanne vänner Stå upp nu gäller det framåt Kring i den mördas barn och vänner Hör deras rop och bitra gråt Hör deras rop och bitra gråt Ska dryckenskapen få föröda med fräck och blodbesudlad hand Vår här, vårt folk, vårt fosterland Ska frid och ställdhet här förblöda Framåt med sanningen, sanningen Om jorden är vi god.
0: Det där var framåt i nykterhetens sanne vänner av Göteborgs körensembla. Må ingen säga att jag är svag, så lyder ett par textrader ur sången. Och det måste ha varit ett kännetecken för den tiden. Man fick inte vara rädd och svag då. Det var ju krig. Mamma och pappa gifte sig 1942- när kriget rasade som väst. De flyttade till pappas födelsestad, Malmö, och där föddes min bror och jag. Men till skillnad från mamma så var jag rädd för det mesta, och mycket mörkrädd. Vad är det för trams? sa mamma, men lät mig somna med akvariet tänt, och jag brukade titta på fiskarna- –som simmade omkring där inne när jag somnade. Mamma var inte känslosam, snarare bärsk. Sa aldrig jag älskar dig, men kramades ibland. Hon kunde vara sträng och kontrollerande. Därför var det inte bara med förvåning, utan snarare med bestörtning och inte minst jubel, som jag insåg att mamma och pappa flyttade till Stockholm när jag tagit studenten 18 år gammal och lämnade mig själv i lägenheten i Malmö. Det kändes helt oväntat. Det var oväntat. Jag antar att min bror som var sex år äldre hade fått i uppgift att se efter mig vilket jag kan berätta nu att han inte lyckades med. Sen tog det några år av ungdomsuppror innan jag, i likhet med den förlorade sonen, besinnade mig. Och då bodde jag i Toronto i Kanada och hade en liten pojke på två år. Vad gör man när man besinnar sig? Om du finns Gud, sa jag, hjälp mig hem igen. Det var lättare för den förlorade sonen. Han kunde ju bara vända och gå tillbaka. För mig var det inte så enkelt. Men han gjorde det, Gud alltså. Han hjälpte mig hem. Det var så jag började lära känna honom. När vi kom hem kom vi till det hus, lilla vimmenap som mamma och pappa hyrde, ganska nära gården Kulla. På nattygsbordet i rummet där jag och min pojke Daniel skulle sova, stod en stor bukett nyplockade blommor. Jag tror aldrig jag har sett mamma plocka blommor. Dels gick det ju inte när man bodde i en stad som hon gjort hela sitt liv. Dels tror jag att hon helt enkelt tyckte det skräpade ner och var onödigt. Den buketten har jag alltid burit med mig i mitt hjärta. Den sa, välkommen hem, jag älskar dig.
2: Som när ett barn kommer hem om kvällen Och möts av en vänlig far så var det för...
0: Det där var att komma hem med Karola. Att Gud hjälpte mig hem igen kunde jag inte säga till mamma. Det var svårt att tala med mamma om Gud. Hon ansåg det nästan oanständigt att tala om sin tro. Det var något man höll för sig själv. Hon kunde gå i köken men ansåg att det måste gå lugnt och städat till Inget rams. Men Gud drog mig allt närmare och närmare utan att jag kunde göra något åt det. Jag fick möta hans son Jesus Kristus och blev förälst och pånytt och senare vuxen döpt. Det hade inte mamma räknat med men höll god min även om hon tyckte det var konstigt. Hon kunde ju ta på sig en del av ansvaret kan man ju tycka. För det var i alla fall hon som lärde mig att ut som havet när jag var barn. Jag började gå runt till olika församlingar för att testa vad jag hade hemma. Jag vet inte vad jag hade väntat mig skulle hända. En skrift på väggen kanske. En röst som talade till mig. Det här är rätt församling. Jag vet i alla fall att jag bad till Gud att det inte skulle bli pingstkökan för då hade mamma aldrig förlåtit mig. Jag gick till olika kökor i Eksjö men ingen kändes rätt. Det var i Bondry som någon ledde mig på rätt spår. Jag bodde i Bondry då och hyrde ett torp mitt i Betesvallen. Ett hus med taggtråd runt om så inte korna skulle gå ända in i huset. En dag hörde jag talas om Ingap. I Ingap går alla i kyrkan, sa man. Ja, hela byn. Alla barnen går i söndagsskola. Det är en alldeles speciell by. Jaha, tänkte jag. Ingap. Jag kanske skulle pröva där. Undra var det ligger någonstans. Det där var steg ett med Ingaps ungdomskör från 1980. Nu ska jag berätta hur det var när jag kom till Ingap för första gången. Jo då, mamma var med och pappa också. Jag hade bett dem följa med oss. Det var påskauktion och jag tänkte att det kan väl inte vara så farligt. Inget tal och sånt. Mamma var ju med i Kulla lilla syförening och varn vid missionsaktioner. I Ingap träffade jag på människor jag kände. Föräldrar till klasskamrater till min pojke Daniel. Vi kom in, fyra helt främmande människor, till en påskaktion. Jag kan ju se det från andra hållet nu, men då förstod jag inte hur udda vi var. Jag såg bara alla vänliga leenden, hörde alla som hälsade och sa välkommen och jag hörde Daniel som tjatade och tjatade om en liten harnhylla han fått syn på. Klart pojken ska ha hyllan om han vill ha den, viskade mamma. Och detta måste sägas om mamma nu, hon var generös hon kunde kosta på sig vad som helst, särskilt när det gällde sina barn och barnbarn. Klart pojken ska ha hyllan, sa hon, och beredde sig på att ropa in den. Men så enkelt var det inte. Hyllan var en vinst. Och alla från Ingap som lyssnar vet vilka priser det handlade om. Men inte min röjde mamma vad hon tyckte om det. Inte en kommentar om priserna som låg högt över vad man skulle kunna åstadkomma i Kulla Lilla syförening. Hon ropade in en lot och Daniel satt med lotten i knät och höll tummarna. Det där var i dina händer också med Ingabs ungdomskö- men 35 år senare. Jag naturligtvis vann Daniel Hörnhyllan- och jag gick med i församlingen. Efter något år flyttade vi hit. Det var inte helt enkelt- men man kan allt bara man vill, som mamma brukade säga. Jag fick köpa en tomt och byggde ett hus- med hjälp av 10 000 kronor som jag fått i stipendium när jag gick folkhögskolelärarutbildningen. Det var mycket pengar på den tiden, tyckte i alla fall jag. Tillräckligt mycket för att kunna bygga ett hus. Och det gick ihop sig faktiskt. Med mycket tro och mycket lån och mamma och pappa som gick i borgen. Stipendiet gavs till medlemmar i nykterhetsrörelsen från IOGT-MTO. Mamma hade anslutit mig till rörelsen när medlemsantalet började minska. Du dricker ju i alla fall inte, konstaterade hon. Så huset är hennes förtjänst egentligen. Det tog lite tid att förstå vad som förväntades av mig i församlingen- som det där med att baka. Baka, sa jag dumt. Det lärde du dig snart, sa man och klappade mig om ryggen. Men nu ska jag bekänna att det gjorde jag inte och jag kan fortfarande inte baka. Mina tjugo första år i församlingen, så länge hon åkade bakade alltid mamma åt mig. Fina rulltåter och schackrutor och mandelflan och allt vad det nu heter som vi skulle ha till kökfikat. Så lyckades jag dölja min uselhet länge. I församlingen träffade jag min man Rune och vi fick två barn till, Miriam och Jakob. Och vi levde lyckliga här i 34 år Tills han dog för två år sedan och jag blev ensam kvar. Jag har nu kommit till en punkt när tacksamheten har tagit över handen. Tacksamheten över att jag har fått ha en så fin livskamrat i så många år. Tacksamheten över barn och barnbarn. Tacksamheten över församlingen. Tacksamheten över ett hem och bo i, en trädgård att påta i och fåglar att lyssna till. Och tacksamheten över att jag inte är ensam, utan har Gud nära mig ständigt.
3: Det är bara nu att jag får. mina ögon och se mig omkring Det är bara nog att fyllas med friden som En dag. Öppna mina ögon Och se mig omkring Det är bara nog att fyllas med to talk Med friden som du ger. Tack för din uppmärksamhet.
0: Det där var Det är bara nåd med Lars-Lisa Andersson. När mamma blev enka hade hon redan tecken på demens. Jag hade lyckats få tag på en lägenhet inne i Eksjö när pappa började bli sjuk. Där bodde hon men glömde ständigt bort det och gick vilse. Och när jag försökte förklara hur det var så sa hon bara tamsa inte, jag måste ju få röra på mig. Och det blev ständiga uttryckningar, och så småningom efter tilltagande förvirring fick hon en lägenhet på Mariebergs äldreboende. Jag hittade ett vykort adresserat till Erik och Maria Lindell, hennes föräldrar. Postadressen var Marieberg. Förmodligen hade de väl hyrt ett rum eller något där i början av sitt äktenskap. Det vykortet smög jag ner i hennes väska. Jag ska flytta till deras första lägenhet, sa mamma lyckligt när hon hittade kortet. Och jag kunde ju bara hålla med. Jag är så tacksam till dem som skickade det där kortet, för utan det hade jag nog aldrig lyckats få henne att flytta. När mamma var på Marieberg brukade jag alltid hämta henne på fredagarna för att åka och fika och köra runt lite och visa henne att de faktiskt drivit Templarhuset 1970. Vi fikade ofta på Lennats för det tyckte hon om. Och varje gång vi satt på uteserveringen om somrarna och tittade på stadshotellet så sa hon Ser du att det sitter svanar på taket där uppe? Nej mamma, det är ventilationstrommorna som ser ut som svanar, rättade jag henne alltid. Men en gång, när jag upprepat det där för hundrade gången, får någonting i mig och istället sa jag Nej mamma, det är inte svanar, det är änglar. så. Är det änglar, sa hon. På det viset. Jag funderade mycket på hur hennes värld såg ut. Uppenbarligen var änglar helt naturligt. Liksom hennes mamma och pappa och syskon som alltid omgav henne. Jag måste hem nu, kunde hon säga. De väntar på mig. Sin man kom hon ihåg hela livet. Variator? brukade hon fråga. Och jag, den ständigt tålmodige upprepade att han är död sedan tio år tillbaka. Då var hon tyst, en lång stund och sen kom det. Men man måste vara glad då, med betoning på måste. De där orden, man måste vara glad då, hängde jag i som i en trappets. När jag själv blev enka. Där nere under till fanns ett bottenlöst svart djup. Men jag höll mig uppe i trapetsen. Man måste, man måste, måste vara glad ändå. Inget trams här inte.
3: Förväntningar till det Som väntar oss en dag Du och jag Vi vet att Gud har hållit fast Vid allt som han har sagt att
1: Han har gett löftet Att vi ska ses igen Och vi väntar på den dagen När det är Varför, och
3: den bästa delen av allt, är att vi får möta Jesus, Då ska vi för den välgleden. Här var det svårt. Du och jag, vi vet att det blir svårt den dag, när vi ska bli asort. Ty och jag. Vi känner saknad efter dem Som redan lämnat oss
1: Han har gett löftet Att vi ska sig igen Och vi väntar på den dagen När det sker Då ska glädjen flytta fram Hej
0: När det var, då ska glädjen bryta fram med råland utbult. När mamma dog var jag hos henne. Jag läste velsignelsen över henne, spelade salmer på min mobil och mitt i, tänk att få vakna en morgon, så somnade hon lugnt in och vaknade upp i himlen hos Gud. Jag vet att Jesus hämtade henne. Hon var 92 år och jag älskade henne och hon älskade mig. Året efter mamma dog fick jag mitt första barnbarn. Mamma hade varit en bra mamma men en fantastisk mormor och farmor. Jag visste inget om hur jag skulle vara en farmor och mormor. Så länge Rune levde klarade vi det bra mellan oss. Och kunde gå på lekland och lekplatser och göra utflykter. Men ensam kände jag mig väldigt osäker. På februarilovet i år var mitt äldsta barnbarn Esra nio år hos mig. Vi brukar ha det mysigt tillsammans han och jag. Titta på tecknade serier, läsa och rita och han älskar att gå i skogen. En morgon vid frukosten var bordet fullt av olika monster som han ställt upp. Jag tycker det ser ut som om ni behöver höra lite Guds ord, sa jag till monstren. Och så läste jag dagens ord från andaktsboken Rätt kurs som jag brukar göra på månaderna. Och Esra tittade upp från kalankan och lyssnade lite. Varje dag... I rätt kurs avslutas med en bön för något speciellt, sjuksköterskor, fårbönder, enkor eller något annat. Den här veckan var det bön en dag för barnbarn och en annan dag för mor och farföräldrar. Det är ju jag, sa Esra glatt när han hörde att det gällde barnbarn. Det är ju du, sa han, när man skulle be för mor och farföräldrar. Jag brukar också spela en sång varje morgon som jag tycker så mycket om. Jesus Christ, you are my life. Jesus Kristus, du är mitt liv. Den sjöng vi och klappade händer till. Och jag tänkte, kanske kommer Esra ihåg det här någon gång. När han själv är vuxen och har hamnat i svårigheter och inte vet vad han ska ta sig till. Då vill jag att han ska veta att det finns en väg ut. Han kan fråga, om du finns Gud, så hjälp mig nu. En sån farmor och vill jag vara. En som berättar att det finns en Gud. Mamma hade ju lärt mig be Gud som have när jag var liten och med det talat om att det finns en Gud. Det räckte för att jag skulle veta att man kan vända sig till honom, som jag gjorde då för länge sedan i främmande land, långt borta, när Jesus Kristus blev mitt liv. Nu ska vi lyssna till Jesus Christ, You Are My Life med Marco och Frisina. Och tack för att ni har lyssnat och Gud välsigne er alla.